0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen ny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
1: Varmt välkomna ska ni vara till hockey morgon. Vi har en minst sagt fullspäckad timme, ja, minst en timme framför oss med vår härliga panel. Johanna, välkommen hit. Thomas, knäckta. Och välkommen till dig, Niklas Lidström. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Ja. Du har lagt upp eh, ringarna eller Thomas har beordrat att lägga Thomas upp eh, ringarna. Han
2: tog dem och löpte dem så här fint som de här. Ja. Men det är kul att, att visa upp dem. Inte ofta man visar upp dem faktiskt. Ja. Så det är kul att, att ta med dem och folk får se dem.
1: Är du nostalgisk av dig?
2: Lite grann är jag nog det. Det är absolut. Mm.
1: De här ringarna Det slår mig ändå Att de är alltså Jag tänkte direkt på den här gamla karaktären Mr. T Att de är väldigt, de är väldigt pråliga de, de syns verkligen Men har alla ringar olika, alltså en unik design?
2: Ja det kan man säga att de har Dels har de mitt namn på naturligtvis Men, men varje ring har lite speciellt För varje spelare också Så att, Den första är väl Kanske inte lika personlig som de andra är Men det är klart det är väldigt speciellt att och har de här ringarna där, naturligtvis. Mm.
3: När bär man dem?
2: Väldigt sällan. Mm. Eh, här hemma i Sverige tror jag att nästan aldrig faktiskt. Någon gång när man är i USA eller Kanada. Det kan vara på någon, någon stor gala eller man har tillställningar, till, tillställningar med Red Wings och så. Så mm. att det blir någon gång per år bara. Mm. Men har man dem alltså, på samma hand då? Eller? <laughs> <laughs> Nej, jag brukar ha en, en bara. Så okay, man ja. försöker välja Vilken då? väljer du ut då? då? Eh, det är svårt faktiskt. Jag tycker den här, den med var senast, den 08, den är. Mm. Unik på sitt sätt, men den här som är lite mindre tycker jag kanske skönast att bära faktiskt, mm. för att de är inte... Men är ganska otympliga att jag, bära faktiskt. Ja.
1: Tänk jag annars om man ska ha ett riktigt bra bord på krogen eller snacka bort en P-bot <laughs> att man bara vet, lyfter handen och bara visar. I liksom
2: <laughs> ja, USA kanske det funkar. Ska man köpa en öl i jag kanske det hjälper att ha en, en ring på handen. Det tror jag absolut.
1: Får du 10% rabatt. <laughs> <laughs> ja. Men
4: Men varför,
2: kanske... var ni, varför var ni silver?
4: Du, du, Var det var silver? Den, den sista var speciell va? Var det inte så eller?
2: Ja, jag, och jag tror ägarna ville göra någonting okay. annorlunda också. Det man ju... hade vunnit så många så att nu får vi hitta. Ja, precis. Ja. Det är ägaren som bestämmer design och betalar naturligtvis också så att det är de som har ordet hur, man, hur den ska se ut också mm.
0: Så det finns ingen mall i NHL utan
2: varje lag gör som de vill i princip I stort sett, ja mm. Varje lag får, får själv välja hur, hur den ska se ut och storlek och allt sånt här också Jag vet att Vegas, när de vann förra året de har en speciell ring att man kan ta av toppen på den man ser arenan i själva ringen så att den har en, en unik design på så sätt
1: vi ska såklart äh, prata mer om din karriär, men bara lite så här kortfattat för kidsen <laughs> Som kanske inte har liksom stenkoll på vem Niklas Lidström är
3: uh
1: -huh. äh, Alla som yeah. spelar hockey har nog det yeah. äh, Men kanske inte alla som tittar äh, Fyra stämmer i kapp, ett OS-guld, ett VM-guld också va? Det stämmer Ja, invald i uh, Hall of Fame uh, Första european att vinna Consmite Trophy va? Heter den det? Det stämmer Alltså när du blickar tillbaka kan du bara känna själv att Vilken jävla karriär jag fick ändå Alltså du har ju vunnit allt och lite till.
2: Ja, jag är jättestolt över karriären naturligtvis När man är mitt i det hela så är det svårt att relatera Eller man, man tänker bara framåt och tänker nästa säsong eller nästa match och så Men när man blickar tillbaka så är jag jättestolt över min karriär Dels höll jag väldigt länge, jag spelade 20 år igen mm,
1: Det ska vi prata mer om lite senare Men, det var men
2: just att man har fått vara med och vunnit det är jag väldigt stolt över
1: Mm Ja, jag minns ju framförallt eh, OS-finalen OS eh, som kändes som att det liksom tog dig och alla andra upp liksom ett hack till. Hur högt rankar ni, eh, Niklas, i svensk hockey? Ja, ni måste nu säga någonting bra för han sitter ju men... <laughs> Topp
0: 200 eller vad säger du? <laughs>
3: ja,
0: det var ju hockeygalan här om året och då blev du utsedd till den allra bästa i svensk hockeyhistoria. Eh, jag håller väl dig där uppe min... Min personliga favorit, Foppa då. Mm.
4: Det är ju en klassisk frågeställning. Vilken är den största vi har haft? Alltså är det Foppa eller Södden eller Lidas? Nu känns det som att pendeln har liksom slagit över mot, mot Lidas. Eh, och sådär. Foppa var ju kanske mer liksom det här ångloket på isen. Men, men om man ser på din meditlista så... så Går det, ju, det är ju väldigt svårt att peta det.
3: Ja, ja personligen, alltså OS 06 var min liksom första hockeyupplevelse som jag eh, kan komma ihåg. Nu var jag liksom ändå 12 år, men eh, där jag kände så här bara att jag hade en förebild som back också. Eh, OS 06 och, och din karriär har ju präglat mig också. Och, och väldigt, väldigt många unga hockeyspelare. Så att, eh, ja, det är klart eh, som back är en av de största, men även liksom stor på många sätt.
4: Sen var det ju så kul att 06 med, med det var på något sätt sista chansen för dig och Peter och Sudden att få vinna någonting ihop och så får ni slå Finland där i.
2: Ja, det var en väldigt speciell, dels final att spela mot Finland men även målet som vi fick göra, det avgörande målet, att både Foppa och Sudden fick assistera på målet. Det var något pricken över i på något sätt för oss tre när vi var vår sista Landskamp tillsammans också faktiskt. Mm. Men,
3: men nu måste jag vara klar. var det inövat eller var det bara att det hände?
2: <laughs> jag vet inte om det var inövat kan jag inte säga att det var. Men, men skottet satte jag siktade, så kan jag säga i alla fall. Ja. Vi hade pratat innan matchen, Foppa spelade tillsammans med finska målvakten då, som var i Philadelphia, att han är väldigt duktig efter isen. Han är otroligt duktig i den här butterfly-stilen, att man går ner och täcker. Så Han är inte, då släpper han luckor högt upp. Och det var väl där vi hade eller jag hade i åtanke när jag fick det här läget också men att det blev som det blev, den här fyra mot fyra, spel början på tredje perioden, och Koivos klubbar går av ja. så att vi helt plötsligt 4 mot tre, väldigt, en kort sekvens men det var inte innehuvat som det blev men det
4: blev väldigt bra. Mm. Skrek ni inte varandra på isen att, att nu kör vi alltså förstår man att nyttja fyra 3 läget eller såg alla vad som, för han sprang eller han åkte ju till båset och
2: hämtade ny klubbar där, så det vart ju ett läge. Ja. Liksom. Nej men jag tror vi såg det på en gång, jag vet att Mats skrek till, till Peter i alla fall Att, att han skulle sticka med pucken När han, han fick den på vänsterkanten
1: mm.
2: Och det blev egentligen en som sa det Så jag visste att Mats såg Eller han, han förstod att jag kom där bakom mm. Så jag, jag ropar aldrig på den pucken jag, jag, På hans kroppsspråk Så han tittade också så såg jag Att han kommer att lägga tillbaka den här pucken till mig Så att det var bara... Bara vara redo att skjuta jag hade bestämt mig innan att jag kommer att skjuta direkt när, när passet kommer. Mm.
3: Hur viktigt tycker du att det är att planera liksom vad man vill göra för alla andra för att bli en bra hockeyspelare? Liksom att ha den känslan både för sig själv och sina lagkamrater tillsammans?
2: Det är väldigt viktigt, det är naturligtvis. Dels att, att sätta upp mål tillsammans men även i matcher man, man planerar eller man ha olika spel som man vill utföra på isen. Så att det är otroligt viktigt att ha det samarbetet. och samarbetet. Det skapar väldigt bra lagkänsla också. Speciellt när man träffas med landslaget som är väldigt kort period när man spelar ett OS. alla kommer ifrån sina nuellklubbar klubbar och den väldigt kort samling innan allting börjar. Så att det är väldigt viktigt då. Mm.
1: Eh, en eh, på tal om goda minnen då eh, en, en person som nog har gett oss alla goda minnen är ju Arne Hägefors eh, som dessvärre lämnade oss igår eh, 81 år gammal eh, gammal kollega till mig, fantastisk eh, kanske den bästa storytellern jag någonsin har träffat, han fick liksom alla att garva eh, och, eh, men väldigt liksom timid, mjuk Lite så små småvirrig ja, men sjukt roligt verkligen eh, Arne som ja, har gjort många klassiska referat i fotbollen och, och i hockey eh, Bland annat den här klassiska OS-finalen mellan USA och Sovjet 1980, pratar väl amerikanerna Fortfarande mycket om, miracle and ice Ja det är de mycket på ja. eh, Och OS-finalen 94 Kanske de allra flesta Tänker på eh, med, med straffen eh, Och även 87-finalen då eh, Sandströms 2-2 mål vad, vad har ni för liksom sådana här eh, go-to-stories med, med Arne. Jag tycker att
4: när man hör hans röst så på något sätt alltså man kan blunda och så hör man bara eller man, man ser framför sig vad som händer på isen. Nej, men det är väl hans pigget och, och småkommentarer eller hegerforsare, är ju de man kommer komma ihåg mm. framöver.
0: Pontiac, Silverdome. Man har <laughs> sett den där VM94-kronikan så många gånger. Så, mm. ja. Nu firar vi midsommar.
1: Mm. Ja, sommaren 94, fantastiskt Mycket tack vare Arnes referat Hur mycket liksom kontakt hade du på din tid Med Arne, eller med, överlag Med liksom svensk media, när du ändå var över På andra
2: sidan så många år Det är klart, svensk media hörde av sig ganska ofta I NHL är det oftast man, Journalisterna där borta tar kontakt med en genom våra PR-killer i laget Men i Sverige så tar vi direkt kontakt Så det var mycket direkt kontakt med, med svenska medier Kanske inte så mycket med Arne, men mina starkaste minnen är nog de här hockey som man såg fram emot varje vår. Hans röst ihop mankan, att de, mm. som du pratar om. Mm. Man, man känner igen rösten, man blir bekväm med rösten och man, man förväntar sig olika kommentarer som kommer också. Så att, otroligt lättsam att lyssna på och väldigt duktig det han gjorde.
1: Mm, ja, men verkligen. Eh, var det en som kollade mycket på hockey på tv och just liksom med, med VM? och Konsumerade du mycket, mycket sport?
2: Absolut. På, när jag växte upp som tonåring så var det mycket... Mycket VM man tittade på. Och satt uppe att på nätterna när det var... Canary Berätta för
1: gärna hur många kanaler det fanns.
2: När <laughs> ja, man fick gå fram till tvn och byta kanalen. Ja, ja. Nätten till två. Innan, innan det fanns fler än två. Satt en ratt på var, tvn. Ja, man men... hade ingen remote. Hey. Men. Fanns det? <laughs> Nej men just det här. Att kunna sitta uppe på nätterna. Kanadacup 87 satt man ju uppe. Då gick jag på hockeygymnasiet. Och brann ju för hockey. Så att man satt ju uppe vissa nätter och såg till krona spelar då, och det är ju mindre man har fortfarande faktiskt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Eh, vi kommer att sakna dig Arne, eh, vila i frid. Eh, tillbaka till dig Niklas. Eh, man, det som ändå säger att man läser igenom hela din karriär, det tar förberedigt rätt lång tid att göra det. Eh, så det som slog mig när jag läste det här var att du gick som nummer 53 i, i draften 89. Eh, och att, var det så att liksom, Detroit ville inte ens att du skulle närvara, för att de ville gömma
2: undan dig lite grann för andra lag. Ja, det var så när jag, när jag skulle åka på draften som jag hade blivit lovad av utav min agent. Min agent hade bjudit dit mig. Men Red Wings sa att ville inte se att jag skulle komma dit några veckor innan bara just för att jag var en liten late bloomer. Var inte alla visste ja, klart folk visste att jag spelade i, i elitserien med Vik och så men jag var nog inte den som, som stack ut som, som Mats Sundin gjorde till exempel som gick som nummer ett då i draften 89 så att de ville inte att jag skulle vara där i fall att någon annat lag skulle se mig och kanske tinga mig. Då. Så att det var därför jag inte fick vara med på själva draften. Men jag blev ju inte draftad 88. Det var lite andra regler då. Jag hade inte spelat tillräckligt många matcher i, i högsta serien för att kunna bli draftad. Så att därför vart jag draftad då 89 istället som 19-åring.
1: Mm, och det var Christer Rockström då som var scout för, för Detroit. Och han har väl också berättat att, att du var svår att scouta i Västerås just för att du inte spelade tillräckligt ofta. Eh, late bloomer, sa du ju själv eh, kanske för bra för juniorhocken, men inte liksom tillräckligt vass för att vara en topp i, i, i elitserien
2: Nej, Jag var nog eh, väldigt tunn i, i, i kroppen <hör> han, så, han såg väl en talang någonstans där under, men jag var väldigt, väldigt lätt att flytta på i egen zon framför mål och sådana saker, så att jag spelade inte alla matcher hela tiden, utan jag var som sagt, lite late bloomer. Jag var inte med i pojklandslaget eller juniorlandslaget första åren utan jag kom lite senare när jag fick hoppa med i landslagen mm. också. Så det var därför jag... Eh, jag blev lite senare också i, i, i själva draften, som 53
1: Men förklarade, förklarade
2: Detroit för dig varför inte vi kommer eller sa de bara så här, you can't come? <här> Nej, de, genom min agent så sa de att de inte ville ha mig på plats, <här> fan, så ingen <här> annan lag skulle se mig. Det var den anledningen jag fick.
3: Det kanske är lite smickrande, liksom. då ser de ändå liksom stor potential i dig såklart. Ja, det var du, det.
2: Va? <här> det var det naturligtvis. Och jag förstod att de skulle drafta mig, men... Jag visste inte vilken runda och så, men att jag fanns med på deras radar. Så att, eh, väldigt nervös den där lördagen när, när det var draft och eh, de har sagt åt mig var hemma, vi har ju telefon för vi kommer att ringa när, om vi draftar och när vi har draftat i. Så att det var en, en upplevelse naturligtvis.
1: Hade du någon uppfattning alltså, kring andra lag och städer som du, gjorde du någon egen liksom, lista i ditt huvud att så här, ah, men de här
2: tre ställena skulle jag gärna hamna på, eller kanske inte? <laughs> Nej, jag hade inga favoriter på så sätt. var väl... Toronto, i och med att börja var ni hade när jag växte upp. Toronto Maple Leafs var ju speciella på så sätt. Men annars hade jag inga direkta lag som jag ville eh, spela för, utan var mer att jag ville bli kraftad. Jag ville ha, ta första steget och komma närmare
4: NHL. Men, men hur följde man dräften så alltså, att man och lyssnade på någon AM-radio? Hur, hur fick du information om dräften?
2: Enda informationen var att håll det hemma för att vi kommer ringa. Det fanns ingen annan det fanns inget internet det fanns inget, ingen annan som, som följde på så sätt utan det var man fick hålla sig hemma bara så fick man ett telefonsamtal
3: Vad visste du om Detroit innan alltså både som lag men kanske framförallt som stad då, i och med att du sen skulle flytta och bo där i 20 år
2: Ingenting faktiskt, mm. jag visste att Steve Iceman var deras stjärna, jag hade följt Steve lite grann han var väl den snäppet under Gretzky Lemieux som kom Iceman som var nästa superstjärna NHL så jag visste att han spelade där, om laget och staden visste ingenting mer Förutom det faktiskt.
3: Mm. Och din första säsong där du nämnde liksom att i Vik så ansågs det vara lite för tunn och liksom lätt att flytta på framför mål. Hur hanterade du det i din första säsong i NHL?
2: Det är mycket på grund av mitt spelsinne. Mm. Mm. Dels eh, lära sig spelet i NHL, det är ju väldigt annorlunda. Då på den tiden var det ju, jag ska inte säga andra regler, men på, så, på sätt och vis var det andra regler. Du fick hålla i med klubban, du fick haka som man tog bort helt eh, Ja, det var 2004 tror jag lockat där. Men innan dess så var det ju faktiskt du skulle hålla upp för din partner, din bakkollega, du skulle lägga klubban runt medjan och hålla i och det fick man göra också. Så Sådana grejer fick man träna på och nöta på för att, för att lära sig att spela tillsammans med sin partner. Så att det, det var en omställning naturligtvis, det var det. Men det är ju att, att anpassa sig till en ny miljö också. Det lyckades göra väldigt snabbt.
0: Mm. Vem parades du ihop med i första året?
2: <hör> jag spelade ihop med en kille som heter Brad McCrimmon som... Var min backkollega alla matcher Jag spelar varje match och han var min kollega varje, varje match första året Han var dessvärre med I den här Just det. flygolyckan Där Stefan Liv också Gick bort Så Beast som vi kallar han Brad var huvudtränare för det laget
4: Just det, stämmer det Häftiga smeknamn. Bis, vad kallar de dig för? Lidas ska de ju inte ha sagt, för det är ju inte
2: för svenska. <laughs> nice. Nick måste det ha varit. Har. Ja, Nick var det. Sen Swede var det mycket. Swede. med en Swede, det var ju fem svenskar. Ja, när vi har varit så många svenskar så var det supersweed. <laughs> så supersweed fick jag. Det var ju smickrande, naturligtvis. Ja. Vad kallar de Holmström för då? Han var bara Homer. Homer. Han fick bara vara Homer. <laughs> ja. Men, hur var det att ha
0: Holmström framför mål då Som back, man förstår ju att han har gjort Ett jättejobb där Ja
2: det var Guldvärt som, som back Man visste att han, han kommer att vara där han kommer att, Tidigt i karriären kommer att åka på mycket stryk och det gjorde han också Det var helt andra, andra regler kan man säga Man fick crosschecka, man fick vara på mycket hårdare Det ser vi Homer i, i bild också Men han var, han var en, en kämpe Och har hjälpt mig att gjort väldigt många mål För att han stod och skymde målvakten Eller han har styrt gjort många mål själv när jag har skjutit också
1: Alltså, jag som är född 85, jag följde ju NHL, Alltså slaviskt 90-talet Mycket för att det var Det var så mycket karaktärer i NOL. så alltså, det kändes som att det dels var det lite laglöst Varannat lag hade någon galen målvakt Det var mycket fighting Jag tänker på de här klassiska poliserna Som typ Max Orley var Vad har du för minnen av just NHL på, på 90-talet Kring just alltså, karaktärer och, och att det var kanske lite
2: Lite vilda västen över hela Ja, det, det är väl framförallt slagsmålen i början när man inte var van vid att, att, man, att spelare släppte handskarna och slogs med varann. Att vi hade tuffingar som var otroligt duktiga på det också. Och de, de visste deras roll. Deras roll var att skydda Steve Weissman och skydda mig senare också. Men just att ha de, de här tuffingarna, det var någonting som man inte var van med alls från svensk hockey. Men som man förstod hur, hur viktiga de var för, för laget och Framförallt hur populärt det var i, i Nordamerika. Att folk, på, man ser highlights på, på NHL så var det oftast målen och räddning och så var det slags slagsmål man visade. Mm. Så det, det lyftes ju upp väldigt, väldigt mycket också.
1: Vad hette nu har jag tappat namnet hette han lite McCarty ni hade ju en
2: klassisk fighter Bob Probert var det? Eller ja, var det Probert var det? Där McCarty kom lite senare. Ja, det var senare. Han, var här, han var ju här i Sverige för övrigt mitten på mm. 90-talet och tränade skills mm. för att bli bättre hockeyspelare <laughs> ja, och bra på att slåss. Ja, det lyckades ju också. Han gjorde ett fantastiskt mål i, i finalen 97. Men vi hade Bob Probert var en en vi hade som, som kunde lira också men, men eh, som stod upp för framförallt Steve Eismann och och stjärnorna i laget född av också.
4: Hur var han då? Alltså, man får ju en bild av att en galning, men som jag har förstått så är han väldigt,
2: kan vara väldigt timida och snälla. Uttryck. Ja, han var otroligt som en stor teddybjörn som man mm. sa, som en, som en stor nallebjörn som var otroligt rolig var runt, skämtade mycket, väldigt eh, väldigt lågmäl. inte en sån som stack ut på så sätt men på isen så, så slog de om helt plötsligt, det gjorde Joey Kosher var en annan kille vi hade som var väldigt, väldigt tuff som, som slog eh, Stu Grimson som en annan kille mm. som var en kristen, väldigt lågmäld, bara väldigt försynt utan fysik men det hände någonting när han klev på isen där också.
1: Ja, okej, okay. han slog liksom med, med Guds tillåt, det, kan man säga. <laughs> 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 eh, och så var du ju kvar i Detroit ju efter karriären. Eh, tre år, va? Som, som scout. Ja, ja, det stämmer. Vad, vad tyckte du om att jobba, jobba kvar, men inte som hockeyspelare?
2: Eh, det var en omställning när jag slutade 2012. Dels... Eh, det här är rutinerna som man har varje dag. Man, man är med ett lag, man sätter upp ett mål tillsammans med laget och man strävar efter det här målet. Den här resan man gör med laget, den saknar man naturligtvis. Den här att, att tillhöra ett lag, den, den försvann ju från en dag till nästa när de tog bort namnskylten från ens plats så man inte var en del av laget längre. Så det var, det var lite tufft faktiskt, det var det. Men jag var ju kvar i organisationen, vi flyttade hem till Sverige men jag var kvar och jobbade som scout- och kände att eh, jag har egna barn som spelar hockey så att det tog väldigt mycket tid att åka runt och titta på andra spelare. Så att jag, jag gjorde det några år och sen, sen kände jag att jag ville kliva av och, mm. och fokusera mer på familjen.
5: Normalt kan vara lite extra lite mycket. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
1: Ja. TV-pucken för Dalarna Vad var det som hände att du valde då Västerås och,
2: och gymnasiet där? Jag visste när jag gick på högstadiet jag ville se hur du kunde bli hockey, jag ville gå på hockeygymnasien så läxan låg i närmaste hands <kör> Ursäkta, i och med att jag är från Dalarna så, så höll man ju på läxan när man växte upp Men just den utbildningen jag gick fanns inte i läxan. utan den fanns i Borlänge, då skulle jag pendla mellan bålänge och läxan och kände att det, vill jag inte göra, så då sökte jag mig till Västerås istället.
3: Vilken utbildning var det?
2: Jag gick fyra år teknisk.
3: Mm.
2: Snyggt jobbat. På den tiden ja. var det fyra år, man i ja. gymnasiet. Du...
3: Jag lär mig så mycket ja. där
2: ja, För då var ju, de
4: som gick i läxan gick typ handel och kontor. Och då var ju fyra år teknisk ju mycket bättre och en utbildning. Ja. Och som sagt, Men var det mamma och pappa som sa att du ska, du ska ha en utbildning? Alltså, du kommer inte bli någonting inom hockeyn.
2: Nej, det var jag själv som ville gå okay. den utbildning. Jag ville ha en, en, en bra utbildning jag hade, väl, jag hade väl en dröm Att bli hockey, mm. hockeyproffs naturligtvis Men eh, jag var, hade ganska lätt för mig skolan Det var ingen, ingen plugghäst Men jag hade lätt för mig skolan Och då ville jag gå en bra utbildning också Det var därför jag valde, valde den utbildningen Vilken inriktning på fyråretekniskt finns ju el och, och, och... Ja, det var el och sen var det teletekniskt okay. Svagström mm.
1: Mm. Vad tror du du hade arbetat med om du inte hade lyckats bli hockeyproffs?
2: Jag har säkert hamnat på ABB tror jag, i Västerås. Ja. Att ABB är väldigt stort i Västerås. Så jag har säkert börjat där i alla fall. Sen får man se vart vart har lett någonstans. Men där har något varit... Eh... Lidströms elmontage. AB. Kanske det är det. Ja.
3: Men, men din moderklubb är Skogsbo. Ja. Vi pratade lite här innan om liksom, vikten av att kunna tävla från tidig ålder- men fortfarande behålla en bredd. Hur mm. tycker du att Skogsbos, liksom, hockeyklubb hjälpte dig- till att bli en bra hockeyspelare-
2: jag tror det, det gav mig en trygghet som, som ung grabb. Eh, Avesta-BK är ju stora klubben i, i, i Avesta och Skogsborg är en lite mindre klubb. Men jag spelade i Skogsborg, i skolan i Skogsborg. Mina kompisar eh, som jag gick i skolan och med spelade också i samma hockeylag. Vi spelade fotboll tillsammans. Så att den här tryggheten man hade när man växte upp var väldigt viktig. Och där var det mycket Man När man inte hade träning, då tog man skridskorna och gick ut till närmsta is, isrinke eller till klockavallan som heter i Skogsborg, och, och tävlade där tillsammans fast det var på lek. Då var det där någonstans den här kärleken till hockeyn började också. Mm. Fotbollen höll jag också på med fram tills jag var 15, men, men hocken var jag bättre i, det tyckte det hockeyn var roligare. Men just det här att tävla, det, det fanns med från från ålder där det inte var ledare med utan det var bara vi kompisar som som lirade landhockey eller körde fotboll eller vad vi gjorde. Mm.
1: Eh, och just liksom, jag vet att selekteringen är ju mycket tidigare ålder i USA. Det är väl också lite ett annat underlag kring befolkningsmängd och så vidare. Går det att säga att en modell funkar bättre än den andra, eller gör exempelvis Sverige rätt som, som behåller bredden upp till en mycket högre ålder
2: och sen börjar elitsatsa? Ja, Det är väldigt tuffare i borta i. I USA där mina barn växte upp, att det är utslagning från tidig ålder. Min son, han var åtta eller nio år, blev petad från ett lag för att de inte tyckte han var tillräckligt bra. Då fick, fick man söka sig till ett annat, till ett annat lag. Så jag, jag förespråkar den här bredden som vi har i Sverige. Dels, vi vill ju att så många ska hålla på så länge som möjligt och då måste man ha den här bredden. Men sen kommer det bli en, en elitsatsning till slut. Det är ju oundvikligt egentligen om man, om man vill... Bli en duktig hockeyspelare, om man vill satsa på sin idrott så kommer det bli en, en elitsatsning. Men jag tycker det är väldigt viktigt i, i ung ålder att ha den här bredden, att alla får vara med. Va,
1: vad känner du som förälder när, när liksom ditt unga barn blir petad
2: från sitt lag? Ja, det är ont i hjärtat. Framförallt att man ser hur ledsen ens son blir. Mm. Att inte få vara med, inte få spela med sina kompisar. och eh, det, är, det är tufft i den åldern att... Och inte få vara med sina kompisar inte spela i laget. Så det var ju, man, fick, man stötte i sitt barn naturligtvis. Och det var ju att försöka hjälpa dem så mycket det gick. Och, för, och förklara hur, hur allting fungerar. Och hitta nya kompisar, hitta ett nytt lag som vi gjorde. Så att det, är, det är otroligt tufft att växa upp i den miljön. Men vad,
1: vad, vad tror du är anledningen till att ändå amerikanerna använder den här modellen? Att man liksom selekterar så pass unga personer?
2: Jag vet inte vad det beror på om det är, att som, som du nämnde, att det finns otroligt många väljare från att det är en del av, av samhället i USA faktiskt. Att det är, det är utslagning, det är, om man inte presterar så kanske man får gå från jobbet. Man har inte den här tryggheten mm. som man har i Sverige på samma sätt. Så att det är en del av den kulturen de har, att det är, det är väldigt tuff miljö.
3: Och hur, tror du att det är att liksom, eller hur svårt tror du att det är att se vem som blir bra när man är åtta jämfört med när man är femton då? Um, hur ska man resonera där?
2: Jag ska säga att det är nästan omöjligt Det finns de som är otroligt skickliga när de är åtta år Som är skickliga när de är femton Och sen är de blir de superstjärnor. Men det är väldigt många som kanske inte har det här drivet De är duktiga för att de har kommit längre i Deras utveckling i puberteten ligger de lite före De är, är större till exempel Så att det finns mycket eh, av den sidan som gör att man är, är väldigt duktig Men sen när man kommer högre upp När, när spelsinne kommer in Eller man, det här drivet som jag pratade om har man inte det så då kanske man planar ut i den åldern Så att det går inte att selektera Jag vet till och med scouter som säger att Vi, vi kan inte scouta en kille när han är 15 För det, från 15 till när du är 18 Händer det väldigt mycket Så att det är inte säkert att han kommer att vara den spelaren när han är 18 år heller Så att, till och med tal talangscouter Som är bland de bästa i världen har svårt att se På 15-åringar vilka som, som kommer att vara Kan bli stjärnor ännu Vissa kanske man kan Förstå att det är en Otrolig talang, men det är många som som har det här drivet som inte kommer lika långt i utvecklingen som blir stjärna till slut mm.
1: eh, och jag tänker, du var tur att du ändå fick vinna VM-guld 91 med tanke på att eh, 20 år i rad missade du ju aldrig slutspel <laughs> alltså det är ju en <laughs> är så otrolig bedrift alltså inte bara från dig utan från hela Red så såklart men om vi börjar med turneringen där i Finland då ditt VM-guld, vad minns du från, från den turneringen?
2: Ja, framförallt var det ju Sovjetunionen vi mötte. Det var inte Ryssland utan Sovjetunionen som, som man spelade mot. Det var ett, en annan, ett annat upplägg i slutspelet också. Det var inte en, 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 de här kvartsfinal, CMO-finalen utan det var ett annat upplägg i, i slutspelet. Eh, starkaste minnen är nog Mats Sundins mål som han gör när han går runt för Tisov och sätter, sätter en, om det var vinstbucken eller första målet han gjorde, men... men den, de detaljerna kommer ihåg. Sen glädjen naturligtvis. Att få vinna. Vinna VM-guld. Komma hem till Stockholm. Stå på, på plattan här i Stockholm och ta emot folkens jubel som man inte hade, se, man hade sett på tv tidigare men inte riktigt förstod känslan. Men då kunde man verkligen förstå den känslan och, och ta åt sig allt också.
1: Mm, ja, precis. Ja, men här har vi lite, lite klassiska bilder. och eh, möta Sovjet ändå, alltså ur ett hockeymässigt perspektiv, <gör> alltså med, med historiken såklart, med 1991 så var väl Sovjet, hade väl inte jättemånga månader kvar då som, som nation, den raserade ju sen Hur var det med hockeylaget? Var de lite på nedåtgång eller var det fortfarande stora, stygga Sovjet som, ja men folk i, i, i vår generation minns ju när Sovjet vann med 13-1 och 11-0 alltså gjorde man ens mål på Sovjet så var det ju typ som att vinna VM liksom
2: och nu lyckades ni besegra dem Ja, jag är ju som jag sa tidigare, jag har ju 80-talet och följt alla VMs. Man har kommit ihåg den här ryssfämman med Kasatanov, Fetisov, Larionov, Krut och Makarov som dominerade hela, hela 80-talet i stort sett. Det hade väl tappat lite av den kanske glansen på, i, på 91 när jag spelade men det var fortfarande en, en av de bästa nationerna mm. att möta dem tillsammans med Kanada. Var ju de, man ville slå helt enkelt. Mm.
1: Ja, härligt eh, Jag tänker också eh, just på de här Alltså så här, 20 år i slutspel, eh, vi pratar ja, men i snitt 100 matcher per säsong jag satt och kollade lite snabbt statistik om du har missat ungefär 40 matcher, kan det stämma? Alltså allt
0: som allt? Mm. Ja, men det stämmer ja. och, och då vilades du ju en del innan ni redan var klara för slutspel, eller hur?
2: Ja, jag hade Scottie Bommer som tränare i mm. nio år och han jag fick spela väldigt mycket i matcherna också när skottet var huvudtränare. Så att det var några reser vet jag, några, några år att så, du, den här västkusttrippen när du ska till Kalifornien då eh, kommer nog att stanna hemma för du, du har i han De ville vila mig några matcher inför slutspelet. Så att, eh, vissa säsonger spelade 79-80 och sånt. Missa två, tre matcher bara för att, för att vila helt enkelt. Ja, och... Det
3: ligger ju fortfarande faktiskt topp 10 i NHL på mest alltså minuter någonsin. Jag tror att det ligger på plus 29 000 spelade minuter fortfarande då, topp 10. Så att det är ju okay. smått och otroligt. Ja, <laughs> vi... <laughs> alltså bara 29 000 minuter jag vet inte ens vad det är, motsvarar. Alltså tid på is och då ja. sätter man ändå några.
2: Nästan värt en femte ring. <laughs>
3: alltså nästan så.
2: <laughs> ja, jag, hade, jag, 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 jag vet att någon eller ett par säsonger så snittar jag 30 minuter per match under en hel säsong så att det, jag fick spela väldigt mycket i, i matcherna både, både powerplay, boxplay var först ut i powerplay var först ut i boxplay så att man, man fick ju väldigt mycket is till
1: Jag tänker det är ju en sak att du alltså själv ansvarar för att hålla igång din egen kropp som gör att du inte blir skadad men en annan sak apropå spelsinne är ju att det kanske inte heller försätta sig i situationer där man riskerar att bli skadad av någon annan, alltså en motståndare
2: Ja, jo, men det, till viss del har det med spelförståelse eller spelsinne också. Man vet, visst, jag har blivit överkörd också, många, många gånger. <laughs> så att, jag vet hur det känns att bli överkörd, men jag, jag vet också hur jag ska skydda mig ganska bra. Om jag vet att om jag ska gå in i hörnet och, och chippa ut en puck eller jag vet att jag måste vara först på pucken så vet jag att för, för att minimera skaderisken så vet jag att jag måste gå upp emot sargen, jag kan inte vara en bit ifrån sargen. Jag vet, att det kommer att, jag vet att det kommer att smälla. Jag vet att det kommer att bli taklad hårt. Men att jag kan skydda mig så mycket jag, jag kan göra. Och sen har ju sommarträning är väldigt viktigt också. Att man är förberedd. Jag, jag är fortfarande inte någon stor och stark kille. Men jag, jag tränar det för att inte bli skadad också. inte Dels för att bli, bli starkare naturligtvis. Men inte för att undvika... Allvarliga skador mm. också.
3: Om du ska utveckla det lite, för jag tror att många kanske tänker att man ska träna så hårt som möjligt och så mycket som möjligt och att liksom all, samma schema funkar på alla. Men mm. om du ska liksom beskriva både sommarträningen och träningen under säsong i Anoel, liksom, vad är ett lyckat recept där?
2: Ja, sommarträningen är väldigt individuell och det har väl blivit mer så anpassat också, vet här hemma för, för spelarna här hemma. Men för mig var det väldigt viktigt att ha bra kondition. För jag skulle spela som jag sa, nästan 30 minuter halva matchen, då, då måste jag orka det också. Jag kan, jag kan lägga på mig vikt, muskel, muskelmassa och, muskelmässa och, och bli, bli stor och stark, men jag måste orka spela de här minuterna. Så kondition var väldigt viktigt för mig. Det är något som jag fokuserade på hela tiden, att ha bra kondition. Sen by, jag försökte jag bygga muskler också, bli, bli, bli starkare. Men kondition var något som jag visste att jag måste ha med mig hela tiden.
0: Just det du sa om att skydda sig själv och ta emot tacklingar, det är ju en ständig aktuell debatt idag när det är avstängningar i SHL och Hockey svenskan. Tycker du att dagens spelare skyddar sig för dåligt?
2: I vissa lägen gör man det faktiskt. I vissa lägen så, om du har pucken och du skär in i mitten så måste du veta att här är det farligt. Det här är ett farligt område, nu måste jag vara beredd för att här kan vi bli eh, Det sker de här fula där man, headshots när man blir tacklad i huvud, huvudtacklarna, en armåge kommer upp men det, det, det vilar ett visst ansvar på den som är puckförare också. Du, du måste vara medveten om att när jag går in i mitten så då här kan, här kan det komma spelare från sidan så att man, det, det kan smälla. Så att de här fula smällarna sker ju fortfarande, tyvärr. Men, men det, det vilar ett visst ansvar på den som har pucken också att veta att, att du måste skydda dig också.
0: Är det någonting man behöver jobba extra mycket med i utbildningsfasen för dagens spelare, tror du? Eller har det försvunnit lite?
2: Ja, till viss del tror jag. Det, jag vet att det finns väldigt mycket... Sådana skills-camp där man tränar skills, man blir skicklig med pucken, man, man åker och dribblar mot, mot konor, man, man blir jätteduktig på att göra dragningar och så. Men de här, när du är i trafiken, när du är i mitt mittzon framförallt och du sker in eller kommer in vid offensiva blå, där måste man vara medveten om att här är ett farligt område. Så där måste man träna på mer än att bara träna på att, att man kan åka runt konor och så. Det är intressant att du säger också att du kände att ja, men
4: nu kommer smällan, nu går jag upp mot Sverige i Sverige har det blivit en vana nu att man backar ut en, en halv meter för att nästan att smällen ska förstärkas att man nästan lurar domaren på en utvisning
2: ja, och ska man vara försiktig så ska du istället dikta an mot sarg för då, då händer det inte så mycket. ja du, då har du i alla fall mindre risk att bli, åka på någon, någon allvarlig skador och sen blir det, det händer det saker där man vänder ifrån nära sargen du vänder ifrån och en killen som har, har bestämt sig för att tackla dig han kommer precis när du vänder så att sådana saker kommer att ske. Det, det, det är nästan oundvikligt Men just det här medvetenheten att, att nu, är det, nu, nu, nu kan jag tackla, nu måste jag vara beredd på att jag kan tackla och jag måste vara medveten om det också.
3: Ett exempel är i dagmåken när vi fick börja tacklas för två säsonger sen att vi tränade mer på att ta emot en tackling om man inte hade spelat alltså jag har spelat med killar så har jag tacklats mycket liksom, men att det är en svårare sak att börja göra om du inte har gjort det tidigare än att utdela en tackling för det är så mycket fler komponenter där du inte kan kontrollera situationen själv eftersom det är någon annan som utför det på dig ja. och det är vidvinkelseende, det är ju placering, det handlar om att kolla upp Ja, men liksom 30 sekunder innan i, i vissa fall till att det händer så att, eh, det är ju svårt men, men jag tror verkligen precis som du säger att man kan ju eh, göra det mycket bättre kanske i svensk hockey nu som mottagare ja. Ja, för att undvika skador
2: och just medveten, med, medveten när du går ner och hämtar en puck som back till exempel att man vänder vänder blicken bakåt och tittar vad som händer samtidigt som du åker för att ha lite mm. koll på vad spelarna är någonstans också så att just de här att man vet att man, man, man kommer att bli tacklad och man kan bli tacklad i i nästan alla situationer.
1: Mm. Just när man ser att man är på väg och kanske åka på en rejäl överkörning. Är det bättre att liksom spänna hela kroppen eller ska man bara slappna av och <skratt> <skratt> låta fallet komma?
2: <skratt> Nej, men, du ska inte slappna av utan du ska mer, om ja, man säger brace yourself. Alltså vara redo för tackling. Mm. Eh, för när man slappnar av, det är då man kan åka på de här hjärnskakningarna. Att man, det, det ser man oftast, de som åker på stora tacklingar, de har levererat en passning så tittar de kanske på, på passningen de har gjort och sen kommer en tackling från sidan när de inte är redo. Det är då man ruskas om. Så att det gäller att vara, spänna sig och vara, vara beredd när man blir tacklad.
1: Mm, jag satt och tänkte på en annan så här stor NHL-lirare när jag följde NHL, alltså Erik Lindros mm. som åkte på väldigt många hjärnskakningar och att det kanske fanns det liksom nästan en medvetenhet hos hans antagonister och motståndare att vi
2: går för huvudet på Lindros för vi vet att han har den här historiken. Jag tror inte att man går för huvudet. Jag tror det var mer att jag ska bara tackla honom. Nu är man med, mer medveten om att du, du får inte träffa huvudet. Men då så var faktiskt regeln att du, du bara du tacklas så. Mm. Om du råkar träffa huvudet först då, så var det så. Men jag tror inte man var ute efter huvudet utan var mer att man skulle tackla bara.
1: Ja, han var ju en, en stor stjärna också. Så att, man får ju extra bevakning bara tack vare namnet misstänker jag också.
2: Ja, och sen om man jag tänker på Scott Stevens som spelar i New Jersey Devils som back som tacklades väldigt mycket och mm. Och tacklade Lindros också vid några tillfällen väldigt, han blev väldigt skadad. Han var ju en sån som, man vet att när, när han är på isen ska man ha, ha upp blicken, då vet du att han, det är lika som kronval. Motståndarna vet när Kronwall var på isen då måste du ha upp huvudet för han kliver fram. Så att, men just att det var, jag tror, inte man, som jag, sa, jag tror inte man var ute efter huvudet på Lindros det var med att man skulle tackla honom bara. Jag misstänker
1: att ett av dina Bästa minnen, det som du kanske har varit mest nöjd med är uttagningen till Canada Cup för att du fick spela med, med Börje Salming. Samma Börje som du,
2: som du själv lekte att du var, som barn. Ja, det var oerhört stort att få chansen, som, som du sa, så, ja, jag var hemma i, i Skogsbos så en liten gram så lekte jag att jag var Börje Salming när man var själv ute på isen. Och sen få chansen att spela tillsammans med Börje som backkollega var ju en dröm, så gick jag uppfyllelse, nästan som man... Inte våga prata med Börje innan, innan man träffade honom första gången och såg hur ödmjuk han var. Så att det var oerhört stort att få spela med sin idol och vara backkollega med sin idol. Hur, hur var han som, som läromästare? <hör> han var otroligt ödmjuk. Otroligt eh, lätt att få en. Han fick en att känna sig väldigt bekväm. Brot man När man inte hade träffat Börje och man ser Börje så man skapar man sig en bild kanske av Börje en stor, tuff ärrad NHL-spelare så att man har ju skapat sig en, en bild, en uppfattning som inte alls stämde, han var ju nästan han var ju tvärtom, han var väldigt <kör> välkomnande när man kände sig man kände sig en del av, av hans cirkelspår så att säga mm. och när vi spelade tillsammans, det första saken han sa var att du, du går upp och och kör offensivt, men du är så pass duktig offensivt, använd du är duktig på jag kommer att ta hand om det defensiva spelet behöver inte tänka på det, vi fick en att känna sig bekväm på en gång
3: det är så liksom, generöst att ge dig den eller han insåg kanske vad du behövde att få höra liksom, vad du är bra på från honom och att det är ett viktigt ledarskap hos en backkolleg och en mer seniorspelare också
2: Ja, verkligen och, och få den tryggheten direkt mm. och inte, han förstod säkert någonstans att jag såg upp till honom jag berättat aldrig att han var min idol <laughs> kanske jag var för blyg eller, eller skämdes lite för men just, och på hans sätt att få en att känna sig så, så trygg och välkommen var, betyder ju jättemycket
1: Mm. Eh, ni gick till semi i den turneringen åkte mot Kanada som då hade alltså Wayne Gretzky som, som kapten var minst av den matchen och, och det kanadensiska äh, laget.
2: Då hade ju superskärnar på nästan varje position <hör> Jag tror vi, vi höll emot ganska bra första perioden sen när de väl gjorde 1-0 så då, då var det då kunde vi inte hålla emot längre men eh, vi, vi hade en väldigt bra turnering fram till den matchen eh, och de var ju snäppet bättre än oss också
1: vi mm. eh, vet också att du har varit väldigt engagerad i ALS-stiftelsen eh, Vad har gjort att du har velat ta en ledande roll inom den stiftelsen?
2: Jag fick frågan om Börje och hans fru Pia innan Börje gick bort Om man ville vara delaktig på något sätt i en stiftelse Eller det börjar med att de ville göra en, spela en välgenhetsmatch De ville... Eh, samla ihop pengar till, till ALS på något sätt. De hade en riktigt kommunen med hur de ville göra. Men ganska så snabbt så ville de starta en stiftelse där de, de ville starta eh, eh, och, och börja skänka pengar helt enkelt till att hitta botemedel mot ALS. Så jag fick frågan börja, jag såg det som en självklarhet. Börje har betytt så mycket för mig personligen, men för svensk hockey väldigt mycket också. Och mm. så sätt han banar väg på tidigt 70-tal där... Europeer inte var välkomna faktiskt. Man, man, de kändes inte välkomna. De såg som att de var där och tog eh, nordamerikanernas jobb. Så att, eh, det var en väldigt tuff miljö som, som Börje spelade i i början. Men som han visade att han klarade av att och, och hantera. Och, och han spelade ju 17 säsonger där borta. Så att, Han har betytt väldigt mycket för mig. Så jag såg det som en självklarhet att hjälpa till.
1: Mm. Och jag vet att alltså, i, i USA och Kanada kanske framförallt i USA att det är en väldigt naturlig del i en hockeyorganisation exempelvis att man jobbar med välgörenhet?
2: Ja, det, det är väldigt stort. I Detroit hade vi en eller två personer som var bara... Deras jobb var bara att jobba runt välgörenhet. Det var mycket det här Det Make-A-Wish Foundation barn som hade en, en önskan att komma att träffa en hockeyspelare och var på is med, med målvakten och skjuta på målvakten. Så det är väldigt mycket runt välgörenhet i, i, i USA men även i Detroit också där vi besökte barnsjukhus runt julen varje år. Olika... Väljönhetsmiddag som vi hade som, som alla spelare var obligatoriska att ställa upp och som alla ville ställa upp på också naturligtvis. Men det är, det är väldigt stort där borta, det borta där.
5: Cool fact. A crocodile can't stick out its tung. Alltså you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Och väldigt många såklart som berördes av Börjes liv och sjukdom. Har ni några aktiviteter planerade den närmsta tiden kring stiftelsen?
2: Ja, vår nästa stora grej är galan. Vi har en, en gala för, för början som vi hade förra året som var väldigt populär i, i april. Den kommer bli i april i år igen. Där vi har olika, där olika saker kommer att ske på scenen, helt enkelt. det kommer olika uppträdanden, det är olika aktioner som kommer att ske. Så att det är en gala som vi, vi satsar väldigt mycket på mm. det brukar generera mycket pengar åt oss också.
1: Ja, viktigt arbete. Um, Burry Halming Courage Award har du
2: fått också. Du har fått många utmärkelser. Är en, en av de bättre eller? Ja, det var väldigt hedrande. Det var ett, ett pris som ja, NOL Alumni Association, alltså de pensionerade hockey, hockeyspelarna har en egen organisation där borta som vill instifta det här priset och det går ju, det kommer att gå till inte bara svenskar utan till europeer som har betytt mycket för en och äldre borta och otroligt hedrar få det vara den första som får ta emot det priset. Just för att det är i börjas namn att hans, hans namn kommer att leva vidare tack vare det här priset också. Så att det var otroligt stort att få ta emot det priset.
5: Mm.
1: Eh, och jag är en sån här person som tänker om jag skänker pengar så vill jag gärna veta vad det går till. Du som ändå har lite insyn. Vad, vad går pengarna till? Vad, vad är det viktigaste just nu i kampen?
2: Eh, det viktigaste är att, att vi förser forskarna med pengar. Att de, eh, de som jobbar med det här, de som brinner för det här för att hitta en lösning, att de får medel för att kunna jobba vidare mm. och, och ta nästa steg helt enkelt. Vi vi har samlat ihop i våran stiftelse har vi samlat ihop runt 16 miljoner kronor. Vi, vi gjorde vår första donation här runt eh, nyår. PVN på, på faktiskt så, så delar vi ut en check på 6,3 miljoner till. Så kommer att gå till fem olika forskare för att ge dem möjligheten och chansen att jobba vidare och, och försöka hitta ett botemedel till ALS.
1: Mycket viktigt arbete. Eh, och fint tycker jag att du engagerar dig i just det. Eh, jag tänker tillbaka lite mer till, eh, till eh, Och liksom Den här flytten till Nordamerika har man ju hört mycket om. Eh, dels från början som berättade, och vi har ju sett i serien också att det var liksom ingen dans på rosor. Hade du den vetskapen också? Att det hade börjat liksom luckras upp lite eller, eller åkte man över lite med, med en klump i magen? Nu ska jag ändå, alltså, det är ingen liten resa man ska göra som, som ung spelare och, och sticka till en ny
2: stad, nytt land och, och ny liga. Nej, det var nervöst. Det var det absolut. <hör> jag hade flyttat hemifrån som 16-åring från Avesta till Västerås. så att Jag hade ju tagit ett kliv och, och flyttat hemifrån och lärt mig att ta hand om mig själv. Men det är klart, nu flyttar du till ett annat land. Det hade varit i USA en Sväng tidigare bara för att skriva på kontraktet. Så jag hade aldrig varit där. Så jag visste inte riktigt hur allt fungerar. Jag hade Johan Garpelöv i laget så han tog jag rygg på första månaderna där i Detroit. Men det var väldigt nervöst. Man visste inte var man stod någonstans. Jag hade spelat i landslaget. Jag spelade Kanada Cup alldeles innan jag åkte till Detroit. Och det tror jag hjälpte väldigt mycket. Dels att spela på på den här lilla liten ring som jag inte hade spelat på tidigare men göra det med, med ett svenskt landslag med en, en miljö som man var ganska trygg i innan man tog klivet över till Detroit. Men fortfarande visste man inte kommer jag klara av det här eller inte det är den den kanske, inte en klump men den frågeställningen hade man ju då.
4: Mm. Du ville ju egentligen inte ha nummer fem om jag förstår rätt på ryggen utan du ville ha något annat nummer här?
2: Ja, när jag kom till Detroit så hade jag sett dem i slutspel åt året innan och hade, jag, hade nummer, jag hade nummer nio i Västerås mm. och Ingen hade nummer 9 i ditt såg jag då. Så att jag tänkte, jag frågade materialen lite för sent. Det här nummer 9, om jag skulle ta plats i laget, det här var under träningsläget. Om jag tar plats i laget, skulle jag kunna få ha nummer 9 då? Då sa en kid kommit med, så gick vi ut i arenan och så pekan upp i taket. Där hängde det en stor banner, nummer 9, så stod det Howe. det var Gordie Hows nummer. Gordie Howe hade spelat 25 säsonger Och Gordi Howe var väl som Wayne Gretzky var senan och, och som kanske Connor McDavid där idag. Han mm. var ju en superstjärna då på den tiden. Så att jag lärde mig ganska snabbt att eh, jag ska nog hålla tyst bara och hoppas att jag får en tröja. Så <laughs> nummer fem fick jag bara. Jag, fick, jag var bara glad att jag fick ett tröjnummer. Jag fick inte välja något nummer utan det den var min tröja. Mm.
1: Eh, vi hade Joel Persson från Växjö eh, som gäst eh, förra programmet och han berättade att det var svårt för honom att lyckas i NHL och spelet där. Att han liksom aldrig fick slå passningarna. Han, han ville spela som back han är en stor stjärna i SOL, men det klickade inte NHL. Att den omställningen spelmässigt var så pass stor upplevde också att man var tvungen att lära sig väldigt tidigt på vilket sätt man skulle spela hockey på liten rink och NHL.
2: Ja, jag förstår exakt vad, vad Joel menar. Det är, här hemma så kan man ju börja om i anfall. man Till exempel man spelar tillbaka till backen, man kanske tar burskydd man kommer i ett samlat anfall. Det var väldigt sällan man gjorde det i NHL. För gjorde man det och blev fastcheckad så eh, var det lätt att det var i målchans för andra laget. Så man lärdes väldigt snabbt att har man ingenting så ska man flytta upp pucken ganska snabbt åka över och, och dumpa in nu hade vi ett väldigt skiktigt lag vi hade ju Iceman och Fedorav eh, tidigt så hade vi det säger vi Zetterberg och Datsuk tillsammans med Thomas Holmström. Vi hade ju skickliga spelare men ändå så, så lärde man sig att det är ett lite annat spel. Man kan inte börja om i anfallen och hålla i pucken lika mycket för man blir fastcheckad på en gång då.
1: Och då undrar man ju tvärtom. Alltså att man gör hundra matcher på liten rink och sen åker du och spelar på stor. Hur var den omställningen? Kändes det bara som det här är en annan sport?
2: Det var en omställning Och som back så kändes egen zon som ett stort ha mm. Forward fick så otroligt mycket Utrymme, mycket mer tid med pucken Här var man mer van att gå ut i hörn Man var snabbare på forward, de fick mindre tid eh, Helt plötsligt så fick de en, här en halv sekund eller en sekund Mer och de här, När man spelade OS så var det ju Bästa spelarna världen man mötte i latin. Så att de, man fick anpassa sig lite grann. Man kunde inte gå ut och vara lika, lika aggressiv Till exempel i, i egen zon man fick spela sina vinklar lite annorlunda än vad man gjorde där bort i NHL. För det visste du, nu, om du backade hem över eh, punkterna till exempel i, om man drar ett streck från, från de här punkterna vid teckningspunkterna, då visste man hur långt det var till Sarge, man visste vad målet var. Det var man off lite grann när man kom på stor rink. Fast man hade vuxit upp på det så har man ju, hade man inte spelat på det på väldigt länge. Så man, man fick ha lite andra referenser när man helt plötsligt var på, på stor rink igen.
0: På tal om Pavel Datsuk, hur var det att ha honom i laget?
1: Vilken, det är kul ja.
2: att du nämner honom.
1: Han måste ha den snyggaste topp 10-listan genom alla tider.
2: Alltså, på, liksom målen som är på plats
1: 10 och 9 är typ de snyggaste ja. som någonsin har gjort.
2: Ja, ja det, är den, det är den skickligaste jag spelar med någonsin. Jag har trots, jag spelar med Iceman, Fedorov, Brett Hall, Larionov. Men Datzooks skill och det han kunde göra med pucken, där han var den bästa jag någonsin har spelat med.
4: Han hade långa armar, vad hade inte han inte det? Han dragning så som liksom ja, konstigt. Ja, lång, långa armar, lång klubba
2: och, väldigt, eh, och nästan rak blad så det inte någon skön vinkel mm. att man kunde skjuta, men han, hans klubbteknik och hans blick för spelet och hans, hans rörelsemönster var... Man tror det var sant när man såg honom utanför isen och sen när han var på isen och saker han gjorde och, och få saker att se så lätt ut. Vi... Vi som spelar hockey vet att vissa mm. saker är väldigt svårt att göra och ha kontroll. Men han, mm. han klarar av att göra det i, i full fart. Svår ta mm. pucken av också. Otroligt inte... stark. Mm. Väldigt svårt. Uh, han och Chris Chelios brukar tävla. Vi, vi pratade lite om tävla. De brukar tävla efter träningarna. Chelios försökte ta av han pucken. Det var, <laughs> det, det var Chelios <littar> lite över 40 år. Men han, han är en otroligt äh, tävlingsmänniska. Men, och Datsuk lekte med Chris Chelios. Och Chelios som var en, en tuffig att möta, han fick inte <laughs> av Datsuk-bucken.
3: <sort> of <laughs> <laughs> men vad är det viktigaste tycker du som back? För sådana här liksom, skickliga forwards är ju otroligt viktigt att man är så disciplinerad när man åtminstone i alla fall kommer emot mot en, men även liksom, att hålla koll på i, i försvarszon. Vad tycker du liksom, är det allra viktigaste för att sätta stopp för en, en Pavel Datsuk som back?
2: Ja, det, det, det man ville göra det är ju det här att stänga... Close the gap, säger man på mm. att man stänger avståndet mellan, mellan han och mig själv att jag försöker vara så nära honom som möjligt utan att gå bort mig mm. det är det som är det, det svårare i det hela du måste ligga nära honom men går du för hårt då kommer han att göra bort dig så just det här att stänga, stänga avståndet mellan honom och dig hela tiden när du ska försvara en mot en att du måste upp och vara nära honom och, och du måste vara alertisk i skåkningen baklänges så vi försöker ligga nära honom hela tiden utan att kliva över gränsen att han Gör neddragningen eller så Som han var väldigt skicklig på Han var otroligt skicklig att läsa av Var du var någonstans För att kunna göra bort dig Så just den Att ligga nära en spelare hela tiden Utan att vara över gränsen Det var nog det svåraste
1: mm. Hur mycket tjata foppa om den här tunnen han satte på dig?
2: <skratt> inte så mycket Det är Ibland det kommer upp Men inte så ofta faktiskt Men <skratt> av få gånger du åkt sån eller? Ja precis <skratt> ja. Alltså tur var fick vi vinna år efter Så att det var väl lite, lite revansch Men äh, den, den dyker upp ibland
1: Eh, och på tal om att vinna, eh, fyra eh, Stanley Cup. Eh, ni vinner ju också back-to-back, -back, alltså 97 och 98. Var de två åren att få in en sån
2: liksom, vinnarkultur i laget, vad, vad gjorde det med, med er grupp? Ja, det gjorde väldigt mycket. Vi var i final 95 och förlorade fyra raka mot New Jersey. Eh, 96 slog vi rekordet, då var det rekordet med 62 vinster. Eh, och åker ut mot... Colorado mot Foppas Colorado som vinner Stenlig kraft 96. Så 97 var ju första gången vi vinner på, laget vinner på över 40 år. Så det var otroligt stort. Och sen kunna svara upp det och vinna Vilken året? av ringarna är 97an då? Ska vi se, det här mm. den var första ringen, 97.
4: Och det då var då... väl stort för hela Detroit också med bilindustrin som vacklade du ja. hade liksom en del problemområden i staden och så fick de liksom vara, vara stolta över att de hade ett idrottslag som fick
2: vinna också. Ja, det var det. det äh, Basket hade varit duktig på 80 talet. Äh, amerikansk fotboll... <coughs> Ursäkta, amerikansk fotboll hade haft... Lions hade haft det tufft. Så att det behövdes någon, en, en mm. seger för något sportlag. och Det behövdes för Red Wings också. Vi har varit... Han hade inte vunnit på, 42, på 42 år. Eh, original six, en av de första sex lagen när NHL startade. Så det betydde väldigt mycket för, för staden. Och sen att kunna backa upp det och vinna året på Trots att vi hade en, en allvarlig skada på eh, Konstantin av en back i laget som var en, en av våra bästa spelare. Så att det, det var troligt stort att kunna backa upp den vinna 1998.
1: Mm. Och ofta när man tänker på, på gamla Detroit så alltså att det var en väldigt stor prägel av just svenskar, ryssar och kanadensare att det på något sätt var den magiska mixen i ett amerikanslag.
2: Ja, det var på 90-talet vart eh, vi hade Fedorov och Konstantinov då ganska tidigt och Koslov, men sen trädde vi till oss både Fitis och Valariamon så vi hade en rysk femma som, som spelade tillsammans också. Vår coach Scotty Bowman satte ihop dem och de spelade verkligen europeiskt, De var de som inte dumpar puckar lika mycket som vi andra gjorde. de var en helt annan dimension än de var på isen. Och sen var det, som vi ser här här, svenskgänget. Det var många svenskar som kom in. Och det var nog eh, så det blev bara. Jag tror inte om det var någon, något speciellt mål de hade i klubben. Utan det var bara att vi... Det var många svenskar. Vi, vi var framgångsrika också. Vi vann med... 2008 hade vi elva europeer som var väldigt ovanligt kanske. Man så många europeer av vunnit ställd i ja,
1: Och då fick du vinna som lagkapten dessutom.
2: Ja. Smällde det lite extra högt då? Eller? Ja, det gjorde det. Det var dels en stor ära för kapten för ett, ett sådant historiskt lag som Red Wings. Men sen att få vinna också, få vara första kaptenen och, och vinna Stanley Cup som europeisk kapten var, var väldigt stort. Eh, det fanns ju fortfarande någon som tvivlade på att europe, kan man vinna med för många europeer? Det var lite den frågeställningen även, även då. Alltså, det här var ju 2008 men även den frågan dök upp då. Så på så sätt kändes det ju skönt att kunna... Backa upp det och vinna med så många europeer. Och, och väldigt kul att få vara lockar för lag, jämföra laget. då.
0: Jag tycker det är intressant att du vann din första Norris Trophy som bästa back då, som 31-åring. Sen man du sex gånger till. <laughs> Blev du bara bättre bättre eller tror du att det också har någonting med, att göra med liksom, erkännandet
2: för europeer? Lite grann tror jag att är erkännandet. Jag var nominerad mm. tre gånger innan jag vann. Så att till slut Kände, jag, vet, jag tror inte jag åker på den här galan som jag varje sommar för att jag, jag vinner i alla fall inte. Men då sa, det året jag vann 2001 så sa jag ändå men i, i år ty, tycker vi att du ska komma. De gav en liten hint liksom. Ja, jag tror de gjorde det. Men det var, jag hade ju de som vann innan, när jag var nominerad så vann ju Al McInnes, Rob Blake, eh, Chris Pronger. Så det var ju världsbackar som han var upp och tävlade mot också. Då fanns det fortfarande Bork- eh, Ja Jag spelade fortfarande, så det var kanske lite banbrytande när jag vann första gången. Och det var ju första europeen som vann, men det kanske banade väg för andra också att kunna vinna senare. Sen fick jag ju vinna väldigt, väldigt många efter det också. Men jag tror det öppnade upp ögonen kanske på ett annat sätt just mot europeer.
3: Men också kapten då, hur utmärker sig ditt ledarskap? Vad tycker du är viktigt liksom att tillföra som kapten till ett lag?
2: Eh, viktigt är framförallt att backa upp det du säger. Dels att du, att du ser alla, att du försöker vara... Alla, alla har ju tuffare tider under en säsong eller i matchen, att man försöker se alla och hjälpa alla. Att man försöker vara de som pushar på. Jag var ingen, ingen högljudd lagkapten, jag var inte den som stod upp och höll massa tal eller hördes mycket i omklädningsrummet. Jag var, försökte leda efter exempel på isen hur jag, hur jag spelade, ville jag att andra skulle spela. Det var lite grann så Steve Eisman, som var min lagkapten i 15 säsonger, det var lite grann så han var också. Jag, jag såg, jag såg upp det honom naturligtvis, men jag såg lite hur han ledde och det han var bra på. Det, försökte, det var sådana saker jag försökte anamma som kapten också. Walk the talk. Det kan man säga, ja. ja. de ska backa upp det man säger också. Jag
1: är bara imponera med att jag kan lite, att jag kan lite <laughs> engelska. <laughs> jag tänker att man drar liksom en tidslinje, liksom ett till 20 år, dina år där borta. Mm. Från år ett till år 20 går det att liksom sätta fingret på vad som har förändrats under de 20 åren? Alltså, om du jämför den ligan du kom till och den ligan du lämnar. Vad, vad, är det någonting där som, var, som slog dig som att, oj det här är en enorm förändring?
2: Jag skulle nog säga farten i spelet. I skridskåkningen har alla blivit bättre tränade. Alla har blivit mer tränade för hockey på den Tiden var i 80- och 90-talet så tränar man, alla körde nästan likadan träning. Nu är det mer hockeyspecifik träning på, på, på sommaren och barmarksträningen och så. Så att man är mer, man bygger muskler på just där man kanske behöver muskler på ett annat sätt än tidigare. Eh, Utrustningen är bättre och det hjälper till att höja farten också. Eh, Slagsmål var ju väldigt populärt och stort I början på 90-talet Det finns, det, det sker fortfarande Men inte alls på samma nivå De spelarna, <skratt> det finns inte plats för dem i lagen heller Du måste kunna bidra på ett annat sätt än att bara slå. att Fick
1: du slå till någon jävla någon gång eller? Jag tror jag hamnade
2: ett slagsmål där Vann du? Nej jag kan säga att det var. <skratt> <skratt> och det var fem mot fem där alla slogs med alla så ja. det var, Man hade ingen riktigt val Utan det var, det var den man hamnade i helt enkelt mm. Vem valde du då då? Jag valde inte. Det var Mark Tinordi som valde. Okay. mig. Mark Tinordi var, var en tuffing. Och det, var, det var inte så mycket val man kunde göra. Jag vet, det, det var en match i Washington. Eh, vi ledde matchen och vi, som bortlag sett med spelarna först. Mm. Så vi att det var jag och Konstantinov. Och det var Aisner, Federer och Tjenahen. Och utav oss fem så är det bara Tjenahen som egentligen kan slåss på riktigt, mm. som kan försvara sig. Där ser vi Tjenahen i, i en miljö. Eh, och. Iceman är ju är i vår center de släpper pucken och han vinner bak och tittar, tittar upp, då ser man uh, Mark Hunter, jag vet inte om det kommer den spelaren en, en tuffing i alla fall, spelade i Washington Han hade släppt handskarna redan Så på. <laughs> våran kapten Iceman och då kommer naturligtvis tjäna henne in och då kommer ju alla spelare inte sluta. och jag hamnade med Martin Ordi mm. så att det var, jag höll i så mycket jag kunde, jag försökte in något slag men jag och, hade väl lärt, lyssnat och lärt mig lite grann hur man skulle hålla i allt.
1: åkte alla tio ut alla tio åkte
2: ut. Ja, ja. ja det är coolt. Det har man sett någon gång. Ja, man då, lika. Det var slutet på matchen. Ja. Vi, vi fick lämna, lämna isen helt på. Ja.
1: Du, Jag hörde eller läste någonstans att, att på tal om alltså rutiner att du, du hade samma rutin. alltså Att du åt på samma ställe
2: och samma mat. Stämmer Ja, det, det stämmer. Sista året. Ja, du var inte i, i början av karriären, men sista säkert fem, sex åren så alltså, var jag och, och Thomas Holmström som borde väldigt nära varandra så vi åkte till samma restaurang På hemmamatcherna Vi åt faktiskt samma mat Han kunde variera sallad, olika sallad Vad åt du då? Jag åt en sirsysalad och en, en pasta Med Hälften var sås Och en köttfärssås och sen en kyckling till det och det var supergott Så därför höll jag mina rutiner också
3: Har du liksom försökt dig pålaga det här hemma i Sverige? För att liksom Nej, jag har få den inte
2: gjort det Jag har varit tillbaka till restaurangen Den finns fortfarande, jag har varit tillbaka dit och käkar den igen Men det var inte lika bra nu så jag vet inte.
3: Mm. <laughs> Har de upp till var... Lidströms special? Nej, det som... gjorde du aldrig det
2: heller yeah. Nej, men... Då var det bra i alla fall.
1: Det tror jag inte är en idrottstorkestad har lärt mig, men eh, hur var det att vara en sån ändå profilerad stjärna? Blev ni lämnade i fred? eller var det, alltså, Kunde ni gå på restaurang
2: och, och ha en trevlig stund utan att det kom fram folk till höger och vänster hela tiden? Nej Man, man kunde ha en trevlig stund. Klart folk kom fram. Amerikanerna är lite mera annorlunda kanske reserverade svenskar. Amerikanerna kommer gärna fram och vill ha en autograf och prata lite och vara väldigt trevliga. Så att eh, var man ute med familjen och käkade, då kanske man fick be lite snällt att vi, vi kan ta det efter, vi det klart. Men eh, det är klart att man blir igenkänd fortfarande när man är i Detroit. Eh, som jag sa, amerikanerna är väldigt, är väldigt på, de är inte blyga alls på så sätt, utan de kommer gärna fram och vill prata. Och, nu är det inte lika mycket autografer längre, utan nu är det ju selfies som alla ska ta. Så det är mycket selfies där man är där. <här>
1: Ja, det kan jag tänka mig. Eh, vi vi um, har ju tyvärr inte liksom, eh, oändligt med tid eh, innan vi ska snacka lite SHL naturligtvis. Men eh, Jag måste ta upp ett ämne. Äh,
4: vi måste backa bandet 18 ja. år, Niklas. Ja. Eh, OS i Turin. Mm. Ja, men
1: det var dit jag skulle komma. Ja, vad bra.
4: Det var ju så att Sverige kunde ju då förlora mot Slovakien och få en lättare liksom, lottning och sidning mm. uh, och det var amerikanska journalister, eller amerikanska journalister som skrev mycket om det här om det var läggmatch och så vidare Hur gav du gärna till matchen mot Slovakien?
2: Jag kan säga så här när man är i en, i en kvartsfinal eller semifinal om man springer 100 meter och du, mm. du ligger två du vet att du kommer gå till final mm. då kanske du tar ut det allra, allra sista du har Mm. För att komma mm. Men jag skulle inte säga att det var en läggmatch Det var det inte Nej. Men det var en match som vi, vi försökte vinna naturligtvis. Jag hade ett skott i stolpen I, i ett powerplay vi hade Så att det var ingen läggmatch på så sätt Men vi visste också att det här är inte en måste-match Vi måste inte vinna den här för att spela nästa
4: De, Hade ni vunnit hade ni fått Kanada eh, ja. Och förlorade ni så, så, så blev det Schweiz Om jag minns rätt va
2: Ja, det stämmer.
4: Mm. Ja. Och då var ju några journalister som skrev att du sköter stolpen med mening. <laughs> det är ändå skickligt. Jag har fått den frågan faktiskt. Ja, är du så skicklig att du kan skjuta stolpen med mening? Nej, jag försökte göra mål. Det, det gjorde jag. jag. Jag träffade stolpen.
1: <laughs> men, men tycker du som idrottsman, alltså rent generellt, alltså, kan man vara så cynisk? För slutmålet är ju att vinna. Och det var ju väldigt uppenbart att det fanns en mycket tuffare väg för er väg fram till finalen att vinna matchen. Mm. Alltså, det gynnade ju tre kronorna att inte vinna. Kan man som lag ändå på något sätt, nu säger jag inte att ni har lagt er, men att så här, vi behöver kanske inte ta i så att liksom tänderna spricker där, utan det är okej okay om, om vi torskar. För att slutmålet blir enklare att nå.
2: Ja, och jag tror att man, man kommer inte att kasta sig och, och täcka ett, ett skott med ansiktet om det är en, en sån match. Men när det är en OS-final så kommer det att göra det. Mm. Så kan man nog sammanfatta det. Man kommer inte att ge allt hela tiden. Det är klart, du vill vinna matchen, du, du, som idrottsman har man den inställningen man vill gå ut och spela, man vill vinna men vi visste också vad en OS-final betyder jämfört med en sån match som inte var lika viktig
1: Fick du bra svar tycker du Ros? Ja, hyfsat
4: I Nordamerika har de ju en del journalister, jag tror du blir intervjuad av kommer inte att namnet på honom, men de har ju kollat på alltså Anders powerplay i Slovakien, för det var ju ett fantastiskt powerplay det var ju du och Foppa och Eh, eh, och, och Sudden, och jag vet inte hade du någon back, körde en Aff back och fyra? Ah,
2: ja, ah, Affe tror jag var där också ah,
4: ah, och eh, spelade ni 5-3 till och med, var det så? Ja, ah, jag tror det var 5-3 när jag ah, stolpen. Ja, ah, ah. precis, och det hände ju inte så mycket i det powerplayet det, det, det är ju det <laughs> de menar på, att, men vill de verkligen de här kan ju göra mål nu mot, mot mot Slovakien, 5-3, då ska ju den här superfemman göra mål egentligen. Då.
2: Ja, mitt försvar är väl att jag har sköt i stolpen när jag försökte göra mål. Ja. <laughs> du, Niklas, supertrevligt att ta det här.
1: Vi ska snacka lite NHL bara, eller lite SHL här på slutet. Hur mycket följer du med SOL
2: och svensk hockey överlag? Jo, jag ser ganska mycket matcher, det gör jag. I och med att på hemmaplan här när jag jobbar åt Detroit så scoutar jag och ser unga talanger, kanske late bloomers som vi pratade om tidigare, så att jag jag följer med spelaren kanske lag så att jag har väl hyfsad koll tycker jag.
1: Mm. Exempelvis spelar du med Christian Bäckman i 3 Kronor och hans eh, Frölunda eh, var ju i farten här senast. Eh, ett sent avgörande mot hov 71 eh, med 2-1. Här ser vi också resultaten då. Eh, där jag väl ändå vill stanna till lite på Leksand som imponerar eh, och Färjestad med sina målvaktsbekymmer. Men det börjar väl... Kristlas och tassas lite i Karls ställe. Färjestad börjar förlora rätt mycket, framförallt på hemmaplan.
0: Ja, de hade ju en trend här när de vann och förlorade varannan match. Och sen nu har de förlorat några i rad också. Eh, men prata lite med Thomas Mittell om det. och Han tyckte nästan att alltså, SHL är så pass jämnt. Och det var många som ropade ut oss som guldfavorit efter... Tio matcher, men jag sa liksom att så, så enkelt är det inte. Och när det är lite stolp ut, då, då kommer förlusten också. Sen har väl målvaktsturbulensen som de har haft här med skador på båda sina alltså första och andra Ja, det är
1: ju en rätt lyxig kris med tanke på hur tabellen ser ut då för Färjestad som ändå är med uppe i toppen. Niklas, du har väl din systerson, Alexander Lundqvist va? i ja, Leksand. han spelar i Leksand. Ja. Ja, vad, vad tycker
2: du om hans säsong hittills? Jag tycker han har tagit kliv, jag tycker Alexander har blivit bättre han får mer istid, han får spela med, men han har förtjänat dem också han har otroligt stabil back eh, väldigt bra defensivt det eh, är inte lika offensiv i sitt spel men det, är, det har man ju andra spelare Lexan för så att han, har, han har tagit väldigt stora kliv tycker jag och läxan har ju imponerat eh, jag tycker Leksand har spelat väldigt bra
3: Pratar du mycket med Alexander liksom, Och ger honom tips och råd eller, eller, liksom, han, han visar ha bara det? ringarna Ja exakt, exakt <laughs> lyssna på mig nu. Eller vill han ha det Eller försöker liksom separera det lite grann?
2: Ja, lite. nej. Vi, det, nej vi, vi, vi pratas inte vid väldigt mycket alls faktiskt, Utan han, han är ju inne i, i sitt spel i latin och Så Så att vi har inte så mycket kontakt Men när vi, när vi träffas så det är det klart vi, vi diskuterar hockey ibland mm. Det kommer upp naturligtvis mm. Stefans, eller, eh, Alexanders pappa Stefan är ju också gammal Hockeyspelare, så att vi, vi pratar också hockey eh, vi, Tillsammans också så att, naturligtvis. så att det blir mycket hockey när man, när man träffas I familjen
3: mm. Hur viktigt tror du det är för ett lag, jag tänker på era motgångar Innan Stanley Cup, eh, där 98, eh, Att liksom under en säsong Också ha några liksom förluster Som man återhämtar sig ifrån Som för Färjestad nu till exempel har liksom vunnit i princip hela hösten Och sen så kommer en liten dipp inför ett mm. slutspel Är det viktigt att liksom har det lite ur liksom vägen inför en eventuell formtoppning? Eller går det att vinna en hel säsong och sen vinna SM-guld?
2: Jag tror det är viktigt för ett lag att gå igenom såna här dippar som man har. Och, och, och klur ut hur man togs ur de här dipparna. Mm. Det, är väl, det är väl där det är just nu. De har ju en liten dipp och de, de har förlorat lite... De förlorar hemma mot läxan här som de inte alls spelar speciellt bra. Så att och ha de här dipparna och komma på ett sätt att ta sig ut det, ur det. Det är det som är väldigt viktigt när du väl kommer in i ett, i ett slutspel. Förhamnar i en sån här dipp i slutspel och så har du inte haft den känslan hur ska vi ta oss ur det här? Då är det ännu svårare. Så att det är viktigt att ha de här dipparna för att förstå att vi kan ta oss ur det men hur ska vi göra det och hitta den lösningen.
1: Den mm. kanske viktigaste matchen som vi ändå flaggade för inför omgången var ju Malmös möte med Modo där Carl Persson gjorde alla mål för Malmö. Mm. Vi var lite inne på att den matchen skulle sätta lite tom för framtiden i eventuell bottenstid då? Och det blir Malmö som drar längsta strått?
4: Det var ju så tung förlust för moden när de ledde, hade kontroll på allting. Ledde med 2-0 och som bara pang, pang, pang kände strax. Det måste ju ha en hemsk förlust för dem. Trog Foppa igen då med... Ja, jag vet inte Jag tror han är ute på Atlanten och, ja, okay, och seglar. Det. Ja, okay, ja. Han ska ju segla över Atlanten så att, Han har nog noll mottagen där ute kan ja. Kanske
0: var skönt Kanske bra. Ja, ja. Ja, Lite kort också Om Axel Sandin Pellica i Skellefteå Draftad av Detroit och, ja. Vad säger du om honom Och hur mycket tror Detroit på honom
2: Vi tror väldigt mycket på, på honom Han har haft en väldigt bra säsong Otroligt skott Otroligt bra spelsinne Spelskicklighet så vi tror väldigt mycket på honom. Just nu har jag varit skadad här ett tag. Men jag tyckte han var bra i IVM. Kanske blandade och gav lite grann. Men jag tyckte över Stola hela så hade han en bra turnering. Så att vi, vi ser väldigt mycket på, på honom som en framtidsspelare i vårt lag. Mm.
1: Vad skulle du ge för råd till en, en sån spelare eller en annan ung spelare för den delen som ska ta det där klivet som du gjorde en gång för många år sedan? Vad, vad är det viktigaste att tänka på i början?
2: Äh framförallt måste du känna dig redo. Du ska inte låta någon annan prata och säga att du ska göra det. och Sen känner du själv att du nej, jag vet inte om jag vill eller om jag inte känner mig redo. Man måste själv känna att man är redo att ta mm. livet över. Det är väl det första egentligen. Och sen när man väl är på plats, att tro på sig själv. Du, det finns en anledning till att, vi, att du är på, på plats, du har blivit draftad att du har spelat, i, eller du har eller chans att spela i, i NHL. Så det gäller att tro på sig själv också. Eh, sen Även där har man dippar. Som ung spelare har man dippar. Men att, att jobba sig igenom de här dipparna och, och, och lära sig att ta dem och bli, bli bättre som spelare är väldigt viktigt också. Men, men om du fick råd av
4: honom, skulle du vilja att han åkte över till Grand Rapids, alltså ett framme lag? Eller köra ett år till i Skellefteå? Vad, vad tycker du just nu är bäst utveckling? Det är egentligen där den
2: här vårsäsongen kommer att visa. Vad han, eh, dels spelmässigt och hur han, hur han känner själv... Och, Diskussion med, med oss i laget, hur vi ser hans situation. Diskussion med Schleffti, hur de ser på hans situation också, var han är någonstans i laget. Det är som en, en fördel som en välklubb och tövespelare. Då har man ju själv kontroll hur de spelar, hur mycket de spelar och så. Mm. Men man ska också känna att, att, att spelaren är redo. Är man i en bra situation i Sverige, man får spela mycket, man får spela viktiga minuter, man spelar både boxplay och, och powerplay, man möter. Man möter män, man spelar mot, mot, mot vuxna kanske jämfört med AHL som är fler yngre spelare. Men just det här att man, man själv känner att man är redo kommer att vara viktigt för honom.
1: Vilka tror du vinner? SHL?
2: Växjö är väl favorit. Jag har sett dem ett par gånger. De är otroligt stabila. Kan läxan göra det? Det, som, det finns en, en liten läxa. De, de, de
4: kanske inte har den här vinnakulturen. Det är väldigt många år sedan som de vann en första slutspel som ja. Nu har de ju en sånt upplägg på de här två matcherna som har varit. Om tre, att de kommer med tre och ser det som ett slutspel. Mm. Så se, de vill de vinna alltså, tre matcher de här fem. Då. Så vi se om den kalla grejen kan bli att man liksom får lite kick inför slutspelet. Ja.
2: Mm. Jag tror att Färjestad kommer att ta sig ur det här där de är ju också. De är ett så pass skickligt lag.
1: Jag har haft en besvärlig situation med sex
2: olika målvakter. Ja, också, så. det är inte en lätt situation. Nej. Det är en väldigt viktig position. Det betyder väldigt mycket den positionen alltid till. Så att de är också en av de som har chansen tycker jag.
1: Jag var lite inne på för en avsnitt sedan att Sverige skulle införa en sån här traveling goalie <skratt> som Enoella har haft. Som ofta spikar igen när de får möjligheten.
2: Ja, och det är helt otroligt egentligen. Man har en, en person som är en emergency backup goalie som finns i arenan som, som fått två biljetter till matchen det är väl där de får egentligen mm. ja, men får, de får inte lite lön då eller? de får ett biljetter bara Ja får biljetter ja. Ja, det var jag har hört jag och sen får du chans att spela i en NHL match ja det är ju så, faktiskt så. helt otroligt ja. underbart upplägg Ja det är det faktiskt Du är Västerås då på i hockey svenska hur mycket följer du, eh, Vik? Jo jag följer Vik också går på en del matcher de har blandat och gett Man spelade Brynäs på bortaplan här för några dagar sen otroligt det var bra match och sen kommer hem och förlorar på hemmaplan mot ett bottenlag Så man har blandat och gett och också haft lite skador på vilka spelare. Men Brynäs är väldigt starkt måste man säga. Jag såg dem tidigt på säsongen och sett dem under, under säsongen också att de är väl Favoriterna måste man säga.
1: Och, och du som ändå kommer från en stängd liga där man liksom inte kan åka ur. Vad tycker du om det svenska systemet? Många, mig personligen tycker att det är kanske lite för svårt att gå upp från att åka svenskan. Jag kan ju tycka att vinner man en serie ska man alltid gå upp och kommer man sist en serie ska man alltid åka ur. Delar
2: du den uppfattningen eller tycker du att systemet är bra som det är nu? Nej, jag håller med. Jag skulle vilja ha... Att fler lag har chanser att, att gå upp. Nu är det bara ett lag som har chansen. Och jag skulle vilja säga att det öppnades upp lite mer. Stängliga är jag helt emot. Helt emot hur vårt eh, system är uppbyggt. Den här drömmen att fortfarande kunna ta kliv och, och ta klivet upp i SOL eller från Division 1 till Hockeyallsvenskan också. Den, den måste finnas kvar. Men eh, det är
1: men... ju ännu svårare alltså från Division 1 till Hockeyallsvenskan. Ja, Där är det väl också ja. bara en plats fördelat ja. på nästan 50 lag? Så. Ja. Jag, menar...
2: jag skulle vilja se att, att det öppnades upp så att det blir lite... det fanns, Möjligheten fanns att man kan, fler lag kan, kan ta klivet upp.
1: jag har ju frågat tidigare gäster, bland annat då Peter Forsberg- om du hade haft mandatet att göra en förändring i svensk hockey. Vad, vad, vad skulle du vilja förändra?
2: Ja, men dels det systemet att man har större chans att, att ta klivet upp- jag vet att det är väldigt känsligt men jag skulle vilja se att fördelningen av pengar som tv-pengarna framförallt som är en väldigt stor del eh, skulle fördelas lite jämnare till att Hocka Svenskan skulle kunna få en, en, en liten större del av kakan för att för fördela det lite bättre och göra det lite, lite jämnare just ekonomiskt också för klubbarna. Mm.
1: En utökning av SOL skulle kunna vara en idé.
2: Jag är, jag är för det också. Jag är för att fler lag kan vara. Det kanske är för att jag, jag sitter i västra. vill ha vi. inte, Men om man ser på de lagarna som är i Hockas så är det vanliga lag som. Så jag skulle kunna se att man har två lag till i utökar SOL så att man har två lag till där.
1: Härligt, eh, vi eh, kikar väl slutningen då på nästa omgång eh, Där vi ja, får se om läxan kan haka på här börjar nämnas nu allt mer som en liten outsider eh, till en SM-final eh, Vad väljer ni annars att och, och kika på? Ni får välja en match här Johanna
3: Ja men det blir väl... Du
1: eh, um... tar ju alltid nästa Leksand Ja, det annat. var därför jag tänker
3: ja. det här nu <laughs> Ja men... Eh... Örebro och då? Lite så bottenmöte och se vilka som gör det bäst när det brinner lite.
4: Det är 15 gånger kvar nu och det kommer ju bli en, en, en otroligt race där i botten att undvika kanske 13: platsen När det är sådana stora lag som är inblandade i bottens som Rögle och Örebro och sådär. Det ska bli jättespännande att följa
0: jag rattar in Växjö Lule. de möttes ju förra veckan och Robert Rosén satte in en tackling på Jonas Berglund med någon sekund kvar och han skadade sig och det blev lite kalabalik efteråt så lite extra krydda när de ska mötas. Mm. Hur många skott tror du blir där matchen totalt? 12-12? <laughs> ja, kanske. Lule är väldigt skadedrabbat nu också. Växjö skjuter inte alltid <laughs> över 20 skott.
2: Niklas, vad sappar du in? Hon får välja här. Ja, det har ju två, om vi tittar på tabellen så är det två nivåer. Den är och den nedre halvan. Så den nedre halvan har ju, det blir lite så just runt sträcket där vilka de två sista lagen är. Så att jag ska ju själv faktiskt åka till Örebro och se Örebro och rögle ikväll. Så det är väl den matchen jag kommer att fokusera på. Men just om man ser tabellen här, det är ju det är otroligt jämnt. Det måste man ju säga men, det är, det är, Som du sa, det är 45 poäng att spela mm. om fortfarande. Så ser du hellre
1: en toppmatch Eller vill du hellre ha en match liksom nere i botten När det blir den här desperationen
2: och... Nej men om jag, då väljer jag nog en toppmatch mm. Se två topplag spela Det blir ju Nästan panikartat När det blir den här bästa sju När, när lag 13-14 ska spela Det blir ångestmatcher istället Så jag ser nog hellre en toppmatch
1: mm. Gott så, tack panelen Stort tack Niklas för att du kom hit Jättekul att få ha dig här. Ja, kul att vara här. Om du kan tänka dig att lämna kvar i alla fall en så, så är jag hyggligt sug på den i mitten där. Så att... ja. <laughs> Stort tack. Och tack för att ni var med oss också och tittade och lyssnade för den delen. Det ska ni såklart göra igen på fredag. Då är vi tillbaka med Håkermorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.